0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
1: Rasmus Bro, journalist, radio- og podcastvært, skuespiller, komiker og satiriker. Velkommen til dit sidste
2: måltid. Tak skal du have. Er det, er det allerede nu, jeg skal sige, om der er noget, der ja, det, er... Ja, nu skal du sige.
1: På. Mit næste spørgsmål vil være... <laughs> Hvad siger du til de ord, jeg lige har sagt om dig?
2: Jeg er ikke journalist. Er du ikke journalist? Nej, nej det er ikke.
1: Jamen prøv, okay. Det, det her, det, det her det starter præcis som jeg kun kunne have drømt om. for okay. det, der er med den her nekrolog, ja. det er, at jeg, den er simpelthen mangelfuld. Ja. Altså, øh, og det, der er så paradoxalt i det, det er, at der jo øh, er skrevet øh, helt enormt meget om dig. Ja. Men der er ikke lavet særlig mange af den der sådan, type portrætter, som, som, jeg har, øh, som jeg skal skrive en nekrolog ud fra. Nej. Det er rigtig meget noget, der enten er meget på satire, altså handler om mm -hmm. satire.
2: Ja, hvor går grænsen for satire?
1: Hvor går grænsen for satire, som jeg vide, tænker skal ikke skal være det store <laughs> tema for, den, for, for denne snak. Hvem ved ja. måske, at præcis det, vi mig. med.
2: Ja.
3: Æh,
1: eller også så er det jo uh, interviews, du har lavet sammen med uh, uh, din uh, marker Frederik Silius.
2: Ja, og så er der ham, der snakker.
1: <laughs> Både det eller i hvert fald kan det være, og så er der den tredje del, som faktisk handler om, at det kan være lidt svært at skillene, hvornår. Hvem der siger hvad? Ja, og hvornår at det er det Rasmus Brun og hvornår det er det den anden Rasmus Brun oh ja. Ja.
2: Øh, øh,
1: Dit alias Rasmus Brun ja. Alias, som, ja. som, som vi siger i Jylland. Ja. Øh, så derfor så er det her en mangelfuld ekolog, så derfor så skal du simpelthen
2: hjælpe mig. Okay. Jamen, hvad øh, var det andet du sagde? Nu, kun, nu kommer der med?
1: Nu kommer der, ja, nu, og nu kommer der med.
2: Nej,
0: nej, hvor dejligt. Hej Mas. Hej. Hvad er
1: øh, er for den skarpe lytter, øh, ikke Jonas.
0: Nej, men tæt på. Jo,
1: øh, Jonas er taget på en øh, kærlighedsferie mm -hmm. og øh, fortæl os først og fremmest, hvad er... Hvad skal vi have at spise? Hvad står der på bordet?
0: Jamen på bordet står der en skål, som ligner noget taget direkte ud af sådan en landlig italiensk kogebog. Øhm, og det er på budet af at øh, have fået en bønnesuppe på hvide bønder på en restaurant lidt uden for Napoli engang, hvor opskriften ikke kunne lukke ud af. Så jeg har været på internettet og ja. lidt. Få ud af, at det hedder sådan noget fasule-agtigt, som er lidt sådan en pasta-ting. Jeg har taget lidt tag på den. Du skal skriver fiskefang. Jeg har lavet den på høns og grøntsøgsfong ja. øh, med cavalloneo, sortkål, palmekål, bønder, øh, guldrødder. Og så sådan en hjemlig sådan lidt homie, og til det får et glas Sauvignon Blanc fra Norditalien. Øhm, sådan der. Tusind tak,
1: Mads. Okay, æh, Rasmus, nu er der mm. mange begyndelser i gang. Mange bolde, ja, i, luften. Mange bolde ja. i luften. Nu starter jeg med at spørge dig til, ja. hvorfor vi skal have den her første ret.
2: Øh, jamen, det hedder jo det sidste måltid, ja. det her. Og øh, den opgave, synes jeg, simpelthen er for svær. Nej. Øh, så tænker jeg, at jeg må bare vælge det, jeg lige har lyst til. Men øh, nu, nu står den foran mig, og den, <laughs> den ser helt fuldstændig forryende ud. Og det, jeg, jeg elsker sådan nogle bøndesover. Jeg fik egentlig uh, lidt uden for Napoli på overrejsen mm -hmm. øhm, med Frederik Silus og Allan grau massen. Madsen, øh, som bare var, altså der var, dem var, dem var spækket med øh, koder og orter.
1: Okay. Men øh, jeg vil ikke spørge dig, om den smager, som hun gjorde, for det gør den jo ikke, men mm -hmm. smager den der?
2: Det gør den, ja. Godt. ja.
1: Okay, Rasmus, det vi kom fra, mm. øh, på trods af øh, enorme mængder af stof skrevet om dig, så var det øh, faktisk svært at finde nogle øh, lidt mere rene portrætter øh, ja. af dig. Og så kom vi... Helt tilbage til starten, som, som handler om, at det første år jeg gav dig, var journalist. Ja. Og det sagde du, det er du faktisk ikke.
2: Nej, altså, men det er jo heller ikke en beskyttet titel, så... Nej, øhm, men det er faktisk...
1: Øhm. Jeg har brug for, at, at... Eller det er godt, du siger det. Fordi... Jeg har en linje her i scenerne i kolon øhm, i som jeg faktisk ikke kunne finde ud af, hvor jeg skulle gøre af, fordi den ikke passede mm -hmm. i kronologien. Ja. Der hedder Rasmus Brun, var uddannet journalist, for Danmarks journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fra Kristi Dagblad.
2: Nej, overhovedet ikke. Han
1: arbejdede blandt andet som redaktør på Aftenshowet på DR?
2: <laughs> nej, nej, det er jo min karakter, Rasmus Brun, der har arbejdet på Aftenshowet. Allerede her? Ja.
1: Så, så kan, du, kan du se balladen? Ja, det. her, det. det står i et grav alvorligt medie, Nå, med dit billede på.
2: Det må man nok sige. Ja. ja okay, jamen,
1: se nu der. Så, så får jeg lov til at slette den altså, første og Altså, jeg, jeg,
2: jeg, jeg, jeg er kommet ind på Sjøl højskolen på et tidspunkt. Okay. Men stoppede, uh, inden jeg nåede at gå i gang. Okay. Fordi jeg fik tilbudt noget på DR, som jeg vurderede, det ville jeg hellere. Okay. Så jeg så er kommet var, ind. Ja. Uh, men det var i, uh, i desperation, vil jeg sige.
1: Okay. Radio podcast, vær
2: mm. Ja. Ja, Nå, er det, det ja. spørger du. Ja. Ja. Yes, det er jeg. Skuespiller? Ja.
1: Vil du tage den på dig?
2: Den vil jeg gerne tage på mig, ja.
1: Komiker og satiriker? Ja. Um, yeah. Modtaget. Rasmus, jeg har skrevet ja. tre bud ja. på noget, der kunne være overskrifter til mm -hmm. din uh, nekrolog. Mm -hmm. Rubrikker. Spændende. Den første, den, er, den lyder sådan her. Den 40-årige multikunstner elskede at lave komik, og han fik nærmest stresssymptomer, hvis han ikke mordede sig. Rasmus Brun er død.
2: Okay, ja. Ja, hvor skal vi starte? Altså, multikunstner, ja. øhm, det lyder lidt stort, synes jeg, godt. Ja, men Rasmus ja. Brun er død, det kan vi godt sige. Den,
1: alt i den sætning, <laughs> ud over alt det andet. Ja, nej, hvad
2: bare det andet så? Multikunstner, den er måske... Lave komik. Jeg, jeg, jeg håber, jeg kan leve op til det øh, på et tidspunkt. Ja. Um.
1: Men så står hun her, og han fik nærmest stresssymptomer, hvis han ikke mordede sig.
2: Ja, og det det må jeg jo sige, det er... Det, det er jo noget, jeg selv har udtalt, så det, det er spot on.
1: <laughs> det er... Okay. Ja. Um, og den, det er en, det, det er fra C og Hør 2023? Ja. Um.
2: Ja, det er pludselig, er lige efter, jeg udtalte det der, så gik jeg ned med stress. Okay. Jeg tror faktisk, at grunden til, at det overhovedet kom ud i C og Hør, det var fordi, de øh, fik nys om, at jeg havde stress. Og så Aha. tænkte at det var da en fin måde at sige, at han har stress på, uden at sige det.
1: Okay, så de tog et lidt... Men det er uh, min let... egen teori, ikke? vil jeg sige. Men et lidt let take på noget, der ikke var så øh, let. L ja. Eller to sekunder efter, at blev lidt mere alvorligt. Ja, men, øh, ja. men,
2: øh, men, øh, men sandt er det. Ja. Øhm, ja. Men det er, det er min teori om det. <laughs> ja,
1: og må jeg så spørge, er det, den del af det, der er rigtigt, er det så også, at, øhm, altså, øhm, og nu må du selv fortælle mig, hvor meget vi skal ind på den del, hmm. men at, øh, at hvis det ikke er sjovt, så bliver du, så kommer stressen, eller? Ja, så
2: reagerer kroppen, og siger, ja. at du, du, du skal ikke lave det her, du skal finde på noget, noget andet at lave. Ja. Øhm, og det der, altså min, min stressnedtur, den kom faktisk i forbindelse med noget, jeg virkelig havde glædet mig til at lave. Okay en sæson to af orkestret, ja. som jeg virkelig havde havde set frem til, men også øh, gået til lidt for alvorligt tror jeg, Aha. og jeg havde øh, altså gået og slået mig selv i hovedet over, at det skulle være. Altså, jeg skulle virkelig gøre det godt, og jeg skulle. Øh, øh, jamen jeg ved ikke, hvad, hvad det var. Jeg ligesom øh, tænkte, jeg skulle stræbe efter, men at, at jeg tænkte, det, nu skal jeg nu skal, jeg, jeg fandme at vise folk, at jeg kan spille, ikke?
1: Jo, altså for os for øh. at leve op for skues til Ja. Øh, Ja.
2: ja, fordi øh, altså, jeg er jo ikke uddannet skuespiller, så, øh, så det er jo sådan en, en måde. Altså, hvis, hvis folk så siger, ej hvor du god, det er flot, mm. så er man jo på en eller anden måde. Øh, mm. <laughs> så er man jo lykkedes med det. Ikke? Jo. Øh, så det blev så alvorligt øh, for mig at gå og, øh, og forberede det. Og jo mere jeg ligesom forberedte mig på det, sværere blev det faktisk at, at tage ind og skulle bruge altså, en hel dag på at bare lære scene, mm. scenes replikker. Øh, så jeg fik fjernet sådan alt lyst fra det. Um, og så øh, gik jeg ned øh, Første uge i, inden i optagelserne um, Så kunne jeg bare ikke mærke Så kunne jeg simpelthen ikke øh, få ordene ud over Min læber og,
1: ja. og det var det, der var dit symptom? Altså det var, at du øh, jeg, jeg troede det?
2: faktisk, at jeg var ved at blive dement Ja um, For ja. Jeg, kunne, jeg kunne fandme ikke huske fra næste måned. Nej. Um, og jeg, jeg er meget bange for, at klappen går ned okay. um, Og det, man kan sige, at hvis det sker på et filmsæt uh, Så er skaden jo forholdsvis minimalt, så kan man jo tage det om igen. Ja. Men, men så har jeg så fået opbygget et eller andet op i mit hoved om, at det skal faktisk ikke være på grund af mig, at nej. vi skal tage det om. Okay. Fordi jeg, jeg skal kunne det shit der.
1: Så du skal være en one-take-rasmus? Ja, ja. ja.
2: Og, øh, og jeg skal i hvert fald være forberedt og sådan noget. Og, øhm, og, øh, og hvis man så lige får lavet en fejl, så kan man slå sig selv i hovedet ja. øh, over, nej, nu, nu fucker jeg op, og nu kører det ja. ikke, og hvorfor går det galt nu? Og er du ved at blive dement? Ja. <laughs> så alt det der gik jeg med. Øhm.
3: Og den
1: der dement, altså var det en, øh, er det en bekymring, du har? eller var det Ja, det er
2: min store frygt okay. ja. Og så og, arbejder og, min hustru jo øvrigt med demensudredning Så, så hun ja. kunne også berolige mig og sige, at det er, okay. jeg er ikke er dement Okay,
1: God, godt match Ja Altså, go <laughs> ja. godt parmatch Ja der. Det der med ikke at kunne huske Er det angsten for, at du bliver, at der er nogle mennesker, der bliver øh, sådan, såret Eller er det angsten for, at du ligner en idiot? Eller forstår du? Ja,
2: Jamen, altså, angsten for at ligner en idiot Ja Altså, jeg, jeg prøvede for mange år siden på min, øh, på min efterskole, da vi gik der, der skulle vi øh, sætte sådan et teaterstykke op. Og der var jeg sådan lidt the funny guy og, og kendt for det. Øhm, så, øhm, så jeg havde øh, altså, jeg tog utroligt let på at lære de der replikker. Mm. Øhm, og tænkte, det, det går jeg bare ind. Altså, jeg har jo læst dem, og så kan jeg bare gå ind og sådan wing noget ud fra det. Mm. Og så har jeg styr på det. Øh, og så kom dagen, og så, så øh, øh, skulle de fremføre det der teaterstykke. Og så... Da bolden så jeg over til mig, så kunne jeg ikke huske noget som helst. Nej. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så gik klappen fuldstændig ned. Og så det eneste, jeg kunne sige, det var, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Mm. Og så altså, kunne jeg se skuffelsen i alle ja. folks <laughs> ansigter. De havde glædet sig til, at men nu kommer ham den sjove, der er og, og levere, hvad han nu skal. Ja. Øhm, og, og, der, jeg kunne ikke, og jeg var, jeg var så rasende på mig selv. Jeg synes, det var, det var så forfærdeligt. Og den har jeg virkelig taget med mig. Mm. Øh, den der, Så derfor, hver gang vi har været ude og optræde, og sådan noget, der har jeg... Øhm, Jamen, jeg har haft øh, sådan ret voldsom scene hmm. øhm, og med det. Øhm, men det har jeg sådan fået behandling for, okay. og jeg synes, det er blevet væsentligt bedre.
1: Den næste, den lyder sådan her. Karakteren Rasmus Brun var den skarpeste og mest spidende satire, der intelligent gjorde grin med medieboblen, med københavnerne, med moderne mænd, og med dele af venstrefløjens selvgodhed og hyggeleri, så det gjorde ondt manden bag Rasmus Brun, Rasmus Brun, er død.
2: <laughs> ja. Den synes jeg var meget god.
1: Den er fra Information 2018.
2: Okay, nå, det er simpelthen blevet, øh, blevet skrevet. Okay. Øh, jamen, øh, det er der meget stolt af, så mm. vil jeg sige.
1: Øhm, som jeg husker øh, artiklen, så er, det, øh, så er det en journalist, der, der ligesom, øh, selv gør opmærksom på, at han... Øh, et, et, et hardcore-fan. Øh, ja. øh, og i starten mest har kigget på Kirsten Birgit, indtil det går op for ham, hvem det er. Hvor det er, den egentlige satire ligger. Ja. Øh, og har nærmest skrevet en ode ah, til din karakter. Ja. 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 Og dermed til dig. Men den lød sådan, sådan her. Og så den... Øh, mm. Altså, man kan sige på den... Altså, Grunden til, at jeg nævner det, er, fordi at der er jo en del af, af den karakter, du er blevet mest berømt på, som er som Rasmus Brun, som altid, eller som det at være underspillet, har været en del af, af din, hvad skal jeg sige, karriere. Ja, eller, ja altså, helt klart. Din ja. karrieres rolle har været den underspillede. Ja. Den, man skulle få op på, øje på, den der i starten måske var et sidekick til en mere støjende figur.
2: Ja, helt klart. Ja, men det, er, det er meget min uh, humor, altså, okay. uh, at sige ting uh, <laughs> lidt ud mellem sidebenene og, uh, og uden så store udsving i stemmeføring og sådan noget. Ja. Um, det det er også derfor, det passer så godt til, øh, til Kirsten, tror jeg. Og til, øh, til ja. Frederiks karakter. Ja. Øhm, men det, ja, det, det er den, som jeg synes, jeg, mm, jeg, jeg har været glad for at, at ja, arbejde med.
1: Den har ligget rent på en eller anden måde. Ja, ja.
2: jeg tror, det er mit, det er mit jyske ja. ophav, der ligger, der ligger i det. Sådan at, at levere sine, øh, sine spidende øh, sådan meget tørt. Jeg tror, det er det.
1: Den sidste, den lyder sådan her. Da de rige forældre klappede, fik han sit første kick, Som voksen var Rasmus Brun en af Danmarks sjoveste mænd.
2: Ja, altså... Øhm
1: den mangler måske lidt kontekst. Men ikke desto mindre. <laughs> øh, så handler det om, at det var som barn, at du øh, fik en oplevelse af at øh, optræde. Ja, det var Og, min, min ja.
2: første sådan, succesoplevelse med at, at optræde for, for et publikum. Det var... Øh det var i folkeskolen, øhm, ja, hvor jeg oplevede, at, øh, at de, øh, de andre... Øh, jeg voksede op i Gentofte, og de, øh, de, andres, øh, de andre børns forældre de øh, øh, ville gerne tale med min mor øh, efter den oplevelse der. Så var hun pludselig... Altså, så ville de, de ville altså om ham hen og rose og sige, nej, hvor er han dygtig, din søn, og var det flot, og øh, var han god op på den scene. Og så oplevede hun lidt, at det var første gang, de... Øh, de rent faktisk gad at tale med hende. Okay. Øhm, så du var billetten? Jeg var billetten, ja. Og det har jeg så, li <laughs> det har jeg lige talt med min psykolog om, det der. Fordi det er jo det er lidt, op, det, er, det, er ligesom det, det grundlæggende i min karriere. Altså så for, at øhm, min mor skulle have accept, så skulle jeg lykkes med det, jeg lavede. Øhm, og det er måske lidt meget at tage på sig. Det, en,
1: det er meget at bære. Ja, hvad siger du til de tre øh, overskrifter? Jeg læser dem lige op igen. Ja. Den 40-årige multikunstner elskede at lave komik, og han fik nærmest stresssymptomer, hvis han ikke morede sig. Rasmus Brun er død. Nummer to lyder. Karakteren Rasmus Brun var den skarpeste og mest spidende satire, der intelligent gjorde grin med medieboblen med københavnerne, med moderne mænd og med dele af venstrefløjens selvgodhed og hyggleri, så det gjorde ondt. Manden bag Rasmus Brun, Rasmus Brun er død. Og den sidste, da de rige forældre klappede, fik han sit livs første kick. Som voksen var Rasmus Broen en af Danmarks sjoveste mænd.
2: Øhm, jamen altså, kan man ikke tage øh, nummer tre der, og så bruge øh, toeren som, som selve teksten? Jo. ikke så
1: vi putter din karakter, Rasmus Broen, øh, ned i, øh, i brødteksten, så ja. man vil sige. Og ja. så, og så øh, holder vi fast i den, der... der øh, der hedder, som handler om et ansvar for... Okay. Øh, altså implicit ja, ja det, er jo, ansvar.
2: det er jo så det, jeg lige kan høre nu her. Og ja. efter ja, de dejlige samtaler med min øh, dygtige psykolog, så er det jo faktisk det, der har været hele øh, grundstenen til, ja. hvorfor jeg har valgt den her karriere.
1: Jeg starter selv en Nækologen sådan her. Rasmus Brun blev født øh, i 1983 i Thy. Mm. hvorhen?
2: Øh, Tyskland, sygehus.
1: Okay. Men vokset op som et af de øh, fattigste børn i Klampenborg.
2: Ja, altså, øh, vi flyttede fra, øh, fra Ty, da jeg var 5, 6 år. Min, øh, min forældre havde lysestøberi i, øh, i Hellesø, deroppe. Øh, og så øh, min mor ville meget gerne tilbage til København. De begge to øh, københavner. Okay. Og så øh, der gik min far med til. Øh, og så øh, flyttede de så til øh, Klampenborg, hvor min far blev visevært. Øh, og ikke ret lang tid efter, et år efter, eller sådan noget, blev mine forældre skilt. Og øhm, så tog min mor så hans job, fordi at øh, min bror og jeg var faldet så godt til der og fået en masse nye venner og en rigtig god skole og Så, videre. Øh, så for at vi kunne, kunne blive boende i det, så påtog hun så hans job, selvom hun havde en anden plan. Altså hun ville have taget sig en uddannelse og sådan noget.
1: Hvad ville hun gerne have været? Øh,
2: hun ville gerne have været bibliotekar. Okay. Øhm, og, men hun manglede lige en... Øh, en HF først, som hun, øh, som var egentlig, Det var det, der var meningen, hun skulle tage, da hun kom derover. Så, Men den fik hun taget over, ja, jeg har lyst til at sige, 20 år Æ, <laughs> i stedet for. Og hun lykkedes med at blive øh, bibliotekar. Okay,
1: ja. så det er i virkeligheden det, hun endte med at være? Eller, ja, eller, det endte eller, ja. med at være, ja. Eller, ja.
2: Hun øh, fik lige slidt sig selv op som, øh, som visevært først.
1: Der er noget, der går igen her. Jeg læser det op for dig. Mm. Rasmus Bruns forældre havde de første fem år af hans liv et lysestøveri i tyg. Øh, men da der ikke længere blev ved med at være efterspørgsel på gode håndlavede sterillys, fik faren i stedet for øh, job, som visevært i de engelske rækkehuse i Klampenborg. Mm. Øh, faren tog tilbage til Thy øh, og levede sine sidste dage som alkoholiker. Det er fra podcasten Punchline. Okay. Som barn besøgte Rasmus Bruns, sin alkoholiske far i alle sine ferier, og brugte to måneder alene sammen med ham og sin øh, senil, demente farmor om sommeren. Det betød, at Rasmus Brun havde meget tid øh, i sin egen verden. Det stimulerede fantasien, men det var ikke det smarteste sted at befinde sig som barn, for der var ingen at tage sig af ham. Så måtte han i stedet finde sin egen lille verden at lege og være i.
2: Ja, det er også rigtigt. Der var også en uh, skizofren onkel, som også uh, var der for det. Også leder. i Ty? Ja, også i Ty, ja. ja.
1: Okay, så senil det med en farmor, alkoholisk far og, og uh, skizofren onkel?
2: Ja. Det, var, det kunne godt være underholdende.
1: Det, det, det blev det i hvert fald nødt til at ende med at være, ja. for at kunne være i det, kunne jeg forestille mig? Ja. Eller hvad?
2: Øh, ja, og så øh, jeg var jeg glad for sommerperioden, hvor der var Tour de France. Og mm. øh, gik der jo forholdsvis mange gode timer med det. Så kunne du være i det. Mm. ja. Øh, men jeg tror faktisk, det var på baggrund af, at det der, at min mor på et tidspunkt øh, sagde, jeg, øh, jeg, jeg ved ikke, om det var det der interview eller det andet, men hun har læst et interview med mig, mm. og så sagde så, nej, men jeg kan forstå, du har haft en, en forfærdelig barndom. Nå, og så sagde han: ah ja, du ved ikke, altså, jeg har også haft det godt og sådan noget. Nej, nej, men altså, det, 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 det dur da ikke, at du har haft det så dårligt, det er da ikke, det er da ikke så godt. Altså sådan lidt, lidt, lidt for sjov og lidt håndende, altså, men, øhm, altså på, på den der, for, altså, det er aldrig for forset at få en dårlig barndom. Mm. Men jeg tror, den, Altså, det begyndte at fylde mere for mig, da jeg blev ældre. Mm. Jeg ligesom så det med, med voksne øjne, ja. hvad det egentlig var for noget, jeg havde, uh, havde været i. Um, og jeg ved, at hun havde virkelig kæmpet og gjort mange ting for, at det skulle uh, mm. falde så godt ud som overhovedet muligt. Men hun var ligesom også nødt til at, at give, mig, uh, give mig over til min far. Mm. Ikke at han har gjort mig noget overhovedet. Altså, mm. slet ikke. Men det var bare ikke et sted for et, uh, for et barn at opholde sig. Vidste hun det godt? Ja, men jeg tror, hun havde dårlig samvittighed over, ja. at hun var nødt til at sende det op.
1: Ja, fordi det skulle man, når du skulle se din far. Ja, ja.
2: han havde jo også ret til at se mig. Ikke? Ja. Øhm, mm. Men altså, nu om dagen havde man ikke gjort det. Nej. Det havde man ikke.
1: Morens arbejde som visevært var langt væk fra de fine jobs, som kammeraternes forældre havde. Det var i 5. klasse til en premiereaften aften på skolens version af H.C. Andersens fyrtåret. Men ung Rasmus Brun i hovedrollen, at kimen til hans komikkarriere blev lagt. På scenen i sit soldatertøj gik klappen ned fra Martin fra klassen, og han glemte sine replikker.
2: Okay, der har jeg fået hængt Martin ud der.
1: Men der er ikke noget efternavn. Martin <laughs> kan be anybody. Okay, ja. <laughs> Rasmus var på daværende tidspunkt ret besat af Charlie Chaplin, så han sprang hurtigt til og erstattede de manglende replikker med øh, noget improviseret fald på halen komik, og folk skreg af grin. Rasmus Brun huskede ikke, hvad han præcis sagde, men han huskede følelsen. Ja. Publikum, der på grund af hans indfald og uventede optræden var underholdt. Seancen vejede højst nogle få sekunder, men for Rasmus Brun betød den oceaner. Især da hans mor senere fortalte om de andre forældres reaktioner. Mange af de andre børns forældre var kommet hen til hende efter forestillingen og havde sagt, Sikke en talentfuld og sjov dreng du har. Rasmus Bon huskede det som et stolt øjeblik. Med sin showoptræden havde han på den måde været med til at flytte familien fra at være en nytilkommen middelklassefamilie til at blive godkendt af Klampenborg-borgerne.
3: Mm.
2: Jeg vil så gerne lige tilføje, at det giver gi 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 en ny dimension til den der historie, at øh, det, var til, det var til premieren med forældrene. Mm. Men dagen efter, da det kun var øh, eleverne fra skolen, der blev jeg syg. Mm. Øh, altså... Hvad betyder det? at, at jeg, 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 jeg var for nervøs til det. Så jeg kunne ikke. Øhm, okay. Jeg kunne ikke gøre det. okay. Så jeg, jeg blev syg.
1: Og har, et, har et hul her, men måske gør det ikke så meget? Mm har -hmm. står Rasmus Bruns karriere startede efter en semi-dårlig HF? Øh, det, er, det er et citat, det er noget, du selv har sagt. Mm -hmm. Med optagelse på DR's talenthold. Og blev et. Øh...
0: Nå. Alright. Kommer jeg at forstyrre igen? Ja, tak. Det er da ikke at forstyrre. Det vil jeg... Det... Jo, men forstyrrelse kan være okay. Ja, det er rigtigt. Ja, det er ja, ja. selvfølgelig. Ja.
1: Okay, hvad skal vi have her, med? Godt.
0: Vi skal have stegt pikvar. Noget mindre specifikt ønske, men det er jo meget dejligt, fordi så kan man få lov til at lave mad. Du får mm. lov til at jamme. Det er jo jamme. derfor, jeg har taget ja. den her uddannelse. Ja. <laughs> øhm, så skinstegt pikvar øh, med porre, stegt i og så sådan en lidt syrlig muslingesås. Øhm, det er egentlig meget klassisk. Den her fede fisk, jeg kan godt lide at have noget syre, sådan, til det der ret bombastiske udtryk, er havets konge, synes jeg er ret fantastisk. Mm -hmm. Kartofler og par i glaset, hvid bogogne, chanservase, chardonnay. Sådan lidt friskere, ikke helt så fed, den har noget fedt med, men sådan en grøn æble, som også skærer meget godt sådan ind igennem det her sådan lidt fede univers, vi har prøvet at bygge op. Tak, tak.
1: tak for det fede tak. univers, du har Selv prøvet tak. at bygge op. Wow. Hvorfor skal vi have pigvar? Havets konge?
2: Ja, hvorfor skal vi egentlig det? Måske bare, fordi det er havets konge. Øh, nu var det det sidste and måltid. And jeg synes, det må godt være lidt bombastisk, hvis det skal være fisk, og det er det sidste måltid. Ikke? Ja. Øhm, jeg tror, det var det, jeg tænkte. Altså, men jeg kunne også have taget alle mulige dejlige øh, skalddyr. Ja. Jeg øh, elsker. elsker fisk og skalddyr. Så det, øh.
1: og, laver, og laver selv mad? Øh, altså. Ja, ja, ja. Efter endt forløb på talentholdet øhm, blev Rasmus Broen hos DR, og der mødte han Frederik Silius, som blev optaget på uddannelsen året efter ham selv. De blev sat til at lave børnetv sammen, og efter en tid udviklede det sig til et godt samarbejde. Blandt andet øh, lavede de det humoristiske program God Lorte Weekend, men alting skulle være meget pænt og ordentligt hos DR. Efter nogle år rykkede både Brun og Silius videre til det dengang nye, den, den dengang nye radiostation, Radio 27 for at få albu rum. Er det en rigtig beskrivelse? Er det, er det de rigtige ord, der er sat på det?
2: Mm, ja, det er, altså, det er sådan, det er of it, hvad Ja. Jeg ja. Um.
1: Brun og Silius fortsatte samarbejdet og øh, lavede korte sommerudsendelser på øh, Radio 247, men blev... Men Mest kendt blev Makaparet for det daglige nyhedssatireprogram, den korte radiovis. Mm. Den korte radiovis begyndte som en løs idé i den dårligste sendetid, men endte som et kultfænomen.
2: Ja.
0: Så I løbet af
1: programmets levetid formåede Rasmus Brun og Frederik Silius at skrue flere hundrede timers satire sammen, som mange regnede for den, samfunds, øh, for den bedste samfundskritik produceret på dansk grund. Bruna budskab var klart, når humor var best, hentede den sit brandstof i vrede, hvis ikke satiren gjorde ondt, var den lige øh, Det er jo virkelig flotte sætninger. Det der må heller ikke gå under pelve. Nej, det må jo <det> ikke. Må,
2: det... <laughs> må gerne stå. Det bliver bare stå.
1: Men hvordan, øh, du ved, hvordan var det ligesom at være i det? Hvordan, hvordan var du i
2: det? Øh, det, var, det var virkelig en fed tid. Øh, der, ja, altså det var jo bare det var benhårdt, altså det var til at starte med, da vi ikke havde nogen øh, til at hjælpe os med det, der mødte vi jo ind der klokken øh, 6-7 stykker om morgenen, og så sad vi bare og skrev og fik idéer til, øh, til programmet, og øh, jeg ja, så ind og eksekverer, og så øh, repeat. Ja, det gjorde vi en, en lang periode. Øh, det var mega hårdt, men også virkelig, virkelig sjovt. Hvad var det, var det sjovt? Øhm, øh, altså, der var så mange virkelig gode kræfter inde på 24-7 Som alle sammen ville det her mm. øhm, andet, Altså masser af Michael øhm, Som vi har haft et virkelig godt samarbejde med Og stadig har øhm, Så vi har ja, altså, Det var bare et virkelig godt sted At blive inspireret Og følte at det var der det skete Altså der var ikke et bedre sted at være I mediebranchen På det tidspunkt
1: Og, og der, der var albuerom og, og ikke fokusgruppe Ja helt vildt Alt kunne lade sig gøre
2: og der var så kort tid, fra kort vej fra, fra tanke til handling. Mm. Meget tilfredsstillende. Men også virkelig hårdt. Ja. Øhm, der var ikke plads til så meget andet. Nej. Så efterhånden kom der også et, 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 et publikum til, som forventede noget. Ikke? Mm. Og de forventede også, at det var på et vist niveau. Så det lagde af et pres. Mm. Altså, og jeg har jo også... Øh, altså, øh, min, mine to første børns øh, fødsler har jeg jo dårligt været til. Mm. Øh, er det altså, jeg, har, jeg har været der. Men jeg er smuttet igen øh, meget kort tid efter. Fordi du skulle sende? Ja. <laughs> ja, det må man ikke.
1: Jo, jeg, jo. Det er bare, fordi at det er sådan, der, der er en grund til, at du siger det. Altså, du ved, du kunne også lade være med at sige det. Eller du ved, altså, ja. Ja, men er det, du skamfuld over det? det, det, øh,
2: det øhm, nej, fordi det var jeg ikke på det tidspunkt. Der mm. så jeg det som en nødvendighed. Ja. Men, men, jeg, jeg havde en, en samtale med Michael her øh, for nylig under mit øh, stressforløb, hvor han sagde, det var jo også fuldstændig sindssygt, at du at du ikke fik holdt fri der. Altså det, det, det skulle du have gjort. Ja. Du skulle have, have været der meget mere, men, men det var bare øh, det var slet ikke det var slet ikke inden for min begrebsverden at skulle øh, ikke at skulle sende.
1: Har det haft en regning eller har det ligesom været har det? Er det Nej, landet, det, det, synes, det, okay jeg nej, okay, det nej. synes jeg ikke.
2: Nej, jeg er en meget nærværende far i dag. Ja. Har dig det forhold til tage mine børn. <laughs> har de gode, øh, det, langt, spørger, spørge, det er så langt som at sige, en god far. Det er
1: har din har din har din, har din kone tilgivet dig.
2: Uh, ja, 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 det har hun. Men hun synes, øh, synes der har været hårde perioder, ikke? Ja. Hun er der heller ikke vild begejstret for, når vi skal øh, en måned til USA for at lave oprejserne her lige om lidt. Nej. Øh. Men øh, det er ligesom It's part of the job.
1: Når humor var bedst, hentede den sit brændstof i vrede, hvis ikke satiren gjorde ondt, var den ligegyldig. Det var dit og Frederik Silius' mm. budskab. Ja. Den tilgang fik dog Rasmus Brun og Frederik Silius flere gange i vælten på grund af deres påfund på den korte radiovis, som da de fik fingrene i DR's grottede julekalender og læste den op i radioen. Eller da de pauderede forfatteren Erling, Erling Jebsen, så mange troede, at han rent faktisk var en analfixeret pervert. Eller da de påvirkede EU-afstemningen til et nej til afskaffelsen af retsforbeholdet via deres trolle her. De satte også selv øh, på spil på en måde, hvor man tænkte, at det kunne være svært at adskille den private Rasmus og den korte Rasmus. Og... Øh her tilbage til spørgsmålet, hvor går den satiriske, <laughs> <den> satiriske
3: grænse? <laughs>
2: ja. Lige der, hvor hjertet slår Lige der, hvor Det er meget slår. individuelt. Ja. Se altså det i skulle jeg jo ikke have kaldt den karakter for, for Rasmus Bron. Det har givet anledning til så meget øh, forvirring. Ikke? Tænker du det? Ja, ja helt klart. Okay. Helt klart. Altså, du, du startede med at læse op, at, at jeg er journalist. Ja. Altså, jeg har spillet en journalist. Ja. Det, det, det er sådan set det, jeg Jo. Jeg har aldrig arbejdet journalistisk. Okay, men,
1: øh. men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, om det var en øh, lettelse at kunne gemme der bag, altså jeg godt regnet ud, at lettelser bag sig bag en karakter, men jeg har ikke kunne finde ud af, om det var en lettelse at gemme, og forvirringen også hele tiden har
2: gjort det nemmere. Øh, jo, men det var, kan man sige, med hensyn til selve programmet har det været, har det været fint og godt, men, øh, men sådan i, øh, i min sådan videre karriere, hvad jeg laver ved siden af, og sådan noget der, der, der tror jeg godt nogle gange, det kan have spændt et ben. Ja. Øh, fordi folk tror, at jeg er mig selv. Ja. Øhm, så de tænker Nå, men han spiller jo ikke skuespil Ah, så det er for, øh, i
1: virkeligheden har det taget lidt af din præstation
2: Ja, det, det tror jeg Det tror jeg og, og, øh, Altså, jeg vælger jo at, og, øh, at sige til mig selv På de gode dage At, øh, at det er fordi, jeg spiller så godt At ja. folk tror på det ikke? Selvfølgelig Jamen, øhm. hvilket er rimeligt Men, men ja. på de dårlige dage, siger jeg at Det er nok fordi, jeg er mig selv Ja øhm. Det er jeg virkelig Nej <laughs> Nå, nej. <laughs>
1: Okay, Mads. Hvad yes, sker der her?
0: Godt. Så det, der sker her... Nå, du har faktisk været en fræk, <laughs> Nej, fordi ja. det jo var dit sidste måltid og bad om en ekstra ret. Og jeg ja. kunne ret godt lide folk der, Nå, så Der kommer også en ø, dessert, så? Ja, ja. Nej, okay. Du det hele. Nej, hvor er. Selvfølgelig fuld plade. Wow. Øhm, og du sendte mig i byen, ned til din ostermand, går jeg ud fra. Ja. Øh, han kendte i hvert fald øh, godt dig. No. Og jeg tror måske, at jeg blevet taget lidt ved næsen øh, af ham. Jeg kan jo rigtig godt lide sådan nogle købmænd, sådan nogle lidt krammer, Men ikke det mindre. Så sådan her starter vi med en øh, Delise, eller Fleur de som er en fransk, øh, frisk forårs øh, Hvid fra de Sèvres. Mm. Kom til, til måneder fra Jura. Og så en blååst, som faktisk er den bedste blååst, jeg har rigtig, rigtig længe. Øh, som er norsk, no. øh, og lavet på en blanding af komælk og fløde. No. Med, så fuldstændig Men så kan den da ikke være for min ostemand. Jo.
2: Le Fromagerie. Mm. Nå, jeg tror kun, det havde franske oste.
0: Til det øh, bad du jo om biska-kiksene. Ja. Øh, fordi der var ligesom tilhørsforhold til, og det kender jeg rigtig godt. Det, jeg har fundet ud af, er, at biska er simpelthen gået ud af produktion. Kiks til ost. Så jeg har været sammen del. ostebutikker rundt mm. for ligesom at
1: prøve Amen, at
0: sammensætte det den her pakken, som jeg husker den, og jeg gjorde lidt en ting ud af at gøre det for erindring. Og det var noget med, at det gik fra salg til rigtig tørt. Og så <laughs> ja. blev det ligesom bare tørre hele vejen rundt. Ja, ja.
2: Marie Kix, var den der? Jeg ja. ved det, ja, jo, det jeg jo, tror. Jo, jo, jo. Var
1: den det? Ja. Ej, nu bliver jeg sgu sæt i tvivl, men det ser jeg så, det jeg ser jeg så jeg tjekket har... ud, det der. Ja. Okay, det er Mads, han har gjort, det han har han også ligesom taget øh, det, der kunne have været indholdet for den klassiske 90'er Biska. Øh, ja, som, var sådan en, altså, som også kom i sådan en særlig... Øh, jeg ved sådan, ja, præcis. Som, mm, som, hvor hvor alt lå, ja. Sådan, alle kiks lå formet til... Eller, eller der, var, der, var, der var en form til hver kiks.
0: Fuldstændig magisk.
1: Æ, og så har du serveret det på den eneste måde, man, man, man selvfølgelig kan, man når må, det er faktisk. et, et ostebord for 90'erne. Det er med øh, rød, grøn og gul peber. <laughs> og så er det med nogle garanterede... Øh, pivsure, øh, grønne øh, øh, vindruer, og så en familien øh, rød druer, og, og som også ser lidt træt ud. Det er det. Ja, det er perfekt.
0: Og så har jeg taget mit med hjemmefra, som er finere fra sidste år, og finere fra i år, fra min forældres træ på samme sø. Sådan mm. lidt romtopf. Nej, stop. gemt i sprudt. Det, sprud. det er jeg
2: meget glad for. Altså, jeg, jeg vil sige, at peber og vindruer, det vil jeg jo aldrig røre ved et, ved et ostebord. Nej. Men jeg synes, det, det hører sig til til, til 80'er. Det. Øh, øh, det var der. Ja. Men jeg, jeg, vil, jeg elsker fina. Dejligt.
1: Så og du så, har Marie Kix, ja. du har Digestive, så har du en lille ro så har du en tuk, og så har du øh, hvad, en Bornholmsk... Øh, ja, det er Bornholmsk ro, ja.
0: og den er, altså sådan, det er noget af det tørreste, jeg har oplevet i mit liv. Det er ret fantastisk. Den, den smuldrer
1: i flere lag, det er den sker. Fuldstændig. Den skal. Ja, præcis. Fuldstændig. velkommen Tak. Og hvorfor har du en yndlings... Øh, eller, hvorfor har du, en, øh, du spiser simpelthen så meget ost, du har en, en favoritostemand.
2: <laughs> jeg, jeg vil sige, jeg spiser jo ikke meget ost, men når jeg gør, så, så spiser jeg meget ost. <laughs> knivskabste. <laughs> <laughs> øh, jeg er, jamen, jeg elsker ost, og jeg kunne spise det hver dag hele tiden, øh, og derfor gør jeg det ikke. Okay. Fordi så kan jeg ikke styrte. Okay. Så jeg er nødt til at spise det i meget afmålte mængder.
1: Øh, okay, jeg kom fra det der med, at, eller vi kom fra det der med, at... Øh at, at det var bøvlet og altså at, at når man nu sidder her på den sidste dag, så var det måske ikke verdens bedste idé at Rasmus Brons skulle Rasmus karakter, skulle hedde. det er virkelig flot du
2: kan huske det der. Ja, jeg har allerede. Ja. Ja, men det er fordi jeg, jeg synes det har um
1: altså der har faktisk ikke været der har ikke været så meget anerkendelse i selve i, i, i det arbejde du lavede
2: Ja. Og det er jo forfærdeligt at sige, at jeg har haft det og har det sådan. Men det følger jo lidt, at det øh, er Frederik, der har fået hæderen øh, og æren og anerkendelsen for det. Øh, der var nogle dejlige citater derfra, fra nogle øh, opmærksomme journalister. Men langt størstedelen af gangen hvor vi øh, optræder sammen og er sammen og sådan noget, der er det. Og det er det, det refererer til det. Altså, efterhånden er der blevet øh, Frederik... Øh, det lyder ligesom noget, Frederik Silius øh, har fundet på i den korte eller, eller andet, ikke? Mm. Så jeg er sådan ligesom blevet udfaset lidt af den korte. Og det er jo... Øh, det er jo ikke så rart, når man føler, man har skabt et, et værk sammen, ikke? Øh. Så... Hvis jeg bare havde kaldt mig selv noget andet, så, så, så havde jeg kunne være en karaktering Jo. Øh. Er det sårende? Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Øhm, fordi det er ligesom... Det er... Det er... Det er, øh, det er en ud af 10, der, be, der bemærker øh, min indsats i det.
3: Mm.
2: Og folk ved heller ikke, hvad vi har siddet og diskuteret, og haft der idéer, og, og... Hvem, der har fundet på hvad, og sådan noget. Øhm, de, de, de hører jo Frederik sige det, som Kirst Birkert. Ergo må det være Frederik, der har fundet på det hele. Ikke? Ja. Øhm, så det synes jeg har været hårdt. Um, og det var også, en, altså, uh, det var også en del af det der stressforløb der. Altså blev jeg blev uh, overvældet over hvor lidt kontrol jeg havde med uh, med historien mm. om uh, om den korte og, og vores markerskab og sådan. Noget. Um, fordi vi, altså, det første show vi lavede handlede jo om at at Frederik fik alt opmærksomheden og alt anerkendelsen. Og jeg stod ved siden af og råbte op og sagde, Frederik, du måske også lige sørge for at få mig med her, og husk lige at, at nævne mig, og øh, øh, jeg vil også ses. Ikke? Og det er jo en altså, meget, meget, øhm, meget øm situation. Det er meget øh, øh, lidet mm. øh, og at vil have anerkendelse. Ikke? Mm. Så derfor er det ikke noget, jeg dig øh, altså, ikke med det normalt, og jeg vil helst ikke... Det er jo igen den her setting her, noget god mad og vin og sådan noget der, så kan jeg godt fortælle om det, og jeg synes også, man skal være ærlig. Øhm, men øhm, øhm, men øh, det gør skide ondt, ikke at få øh, anerkendelsen i et fælles projekt.
1: Det er jo at blive underkendt i noget, man har øh, skabt. Altså, ja. man har, øh, du ja. ved Og, og det, det kan jo hedde alt muligt forskelligt. Det kan jo hedde, at man altså du ved gennem tiden, at man ikke fik nok royalties, eller man ikke, fik nok, man ikke var pl plakaten, eller yeah. at man ikke var på plakaten, eller man ikke fik at, altså, yeah. kroner ører, eller altså Det hedder jo alt muligt, men det er jo den samme følelse, ja, ja. Øh, at, at man, 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 man ikke fik det, man øh, burde.
2: Det er jo det, ja, og jeg, som jeg også jeg, jeg har sagt det tidligere også, men altså, det, det er jo ikke nogen skam at stå i skyggen af et stort træ. Okay for Frederik er virkelig talentfuld på virkelig mange pravitter, mm. og jeg altså, jeg har kun ros til overs for ham, og jeg, jeg vil ikke kunne have lavet Kirsten Birgit og alt det der. Mm. Øhm, og, og, øhm, øh, så det blev også ligesom en fortælling om det, at det ikke er nogen skam at stå i skyggen af et stort træ, men på et tidspunkt opdagede jeg så også, at øh, det går, godt være, at det ikke er nogen skam, men du udtør også lidt mm. ved ja. at gøre det, ikke? Ja. Og så, øh, så glemte ja. jeg lidt, at jeg selv skulle have styr på nogle, mm. øh, nogle ting i min karriere for ligesom at at komme videre og udvikle mig selv. Ikke? For, øh, når det er ham, folk henvender sig til øh, med altså, øh, roller eller jobtilbud, eller alt muligt, så er, det, øh, øh, altså, så er det på baggrund af det, vi har skabt mm. sammen. Øh, og selvfølgelig kan folk også have øje for de øh, øh, enorm, enorme kvaliteter, han har men jeg har helt klart set mig meget, eller mig meget overset i det der. Og okay. oh, så er det svært hvad at sige det højt. Ja, fordi så synes jeg, at jeg synes, det er ynglet. Mm. Jeg synes, det er, altså, at det er jo den side af mig selv, jeg mindst kan lide, at jeg har brug for at få anerkendelsen. Mm. For jeg vil helst være fuldstændig mm. hævet over det. Det er jeg også på papiret, men mm. jeg kan mærke, at kroppen øh, er uenig.
1: Og så står, øh, så står din mor igen og siger, Nå, du havde en dårlig barndom. Ja.
2: Min mor var meget optaget af, at, 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 at Frederik fik meget mere opmærksomhed, end jeg gjorde. Jeg sagde, hvorfor hvorfor kan de ikke se, at du også spiller? Mm. Kan de ikke se, at du også gør det? Mm. Kan de, ved de ikke, at du også har skrevet det? Og, og sådan noget. Og, da ja. hun levede, der sagde jeg til hende, prøv hør. Det, det, det er jo sådan, det fungerer. Og det er ham, der står i front, så er det ham, der får opmærksomheden. Mm. Sådan er det. Men altså, hun havde ret i forhold til, at, at hun, hun kendte nok min, min psyke på det punkt. Hun hvis det, det må have gjort ondt. Der er jo ikke nogen, der gider at høre på, et, på en, der, der sidder og ynker. Mm. Øh, og det er, også, det er jo det, jeg siger. Jeg, 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 det, er jo, det er jo et element i mig selv, som jeg virkelig ikke brød mig om.
1: Men hvad gør du ved den for den, den Den tager jo ikke fejl.
2: Øhm, nej, men jeg tror, jeg prøver at. Hvad kan man sige. Øh, opløse egoet. Altså, lad være med at, at, at gå op i det. hvorfor har jeg brug for, at folk ser det? Altså, hvad er årsagen til det? Fordi vi, øh, jeg har jo gang i masser af spændende ting og øh, alle mulige projekter, som jeg er øh, lykkelig over at lave. Øh, Så jeg har jo ikke brug for. Altså jeg har ikke, der er ikke noget. Det giver mig jo ikke andet end, at. Øh, altså, der, 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 man kan sige, der er ikke noget i mit liv, jeg vil have det bedre med eller vil komme et andet sted hen over, hvis jeg fik et klap på, på hovedet. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Øhm, altså, det er sådan en... Det, det er jo en, en ego-ting. Men det... Altså, jeg har det jo sådan, jeg er virkelig, virkelig stolt af det, vi har lavet. Mm. Det, det kan man jo ikke. Altså, det kan være, at jeg på et tidspunkt får vendt den der op i mit hoved til at være... Øhm, til ikke at slå så meget på mig selv over det. Men jeg tror ikke, det kommer sådan lige øh, fra den ene dag til anden.
1: Men altså, altså helt hardcore, lige for også at blive formatet her, mm. hvis det var i dag, ville, det, ville der så være en sætning, der hed, Rasmus Brun blev ikke anerkendt for det, øh, han havde lavet på den korte radioviser."
2: Øh, det er jo svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvad folk tænker. Mm. Om, om Altså... Øh, det kan, jeg jo, det kan jeg jo simpelthen ikke mm -hmm. vide, om, om folk anerkender øh, det, jeg har lavet. Eller, øh, øh, det, det, det Er det ikke lidt svært for mig at vurdere? Jo, vurderes. det er det måske.
1: Men hvis jeg nu sagde sætningen, vil, den, vil du så lade den stå i nekrologen?
2: Øh, ja, så, så ville det jo nok skrive Ratsbrun. Følte ikke, at han blev anerkendt. Men jeg vil, det, det ville jeg være meget ked af at have stående. <laughs> det, vil jeg, det vil jeg synes var helt forfærdeligt Fordi
1: hvad taler den ind i?
2: Øh, jamen det, det er jo den skam Der er over at føle sådan. Jeg synes det er Det, det, er, det er jo et, Jamen altså et svadestegn Det er et øh, Og der er jo ikke noget galt i at vise svadestegn Det vil jeg sige til alle andre det vil Jeg vil også sige til mine børn det, Selvfølgelig skal du da vise svadestegn Det er alt godt Øhm, men, øhm, men det er lettere sagt gjort øh, mm. For mit eget vedkommende vil jeg sige.
1: Det bliver jo sådan en sætopfyldende profeti Det bliver jo sådan en demon.
2: Ja, altså, det kan det være sådan noget med At jeg føler, at jeg skal sige noget der er Noget som Rasmus Brun aldrig ville sige Altså til at starte med Blev det virkelig på den måde at, Altså Kirsten giver jo Rasmus nogle gevaldige Skideballer mm. De sad i mig øh, det? Til at starte med Ja hvor det jeg var i tvivl om, for nogle gange så kan man se, at man kigger i hinandens øjne, så hvor kommer det derfra, det du siger nu? Mm. Æ, siger du det der, fordi du kan se det i mig? Altså har du fundet en svaghed i mig? Er det det, du udbassonerer nu? Foran alle lytterne. Ikke? Mm.
1: Øhm, du fik simpelthen voksen skild, mens du gik på arbejde?
2: Ja. ja. Øhm, og der var vi simpelthen nødt til... På et tidspunkt, der høvede jeg Frederik til side eller til sidste, øh, jeg havde en samtale med Frederik om det, og jeg sagde, at jeg, jeg får simpelthen, altså den sidder, de der skideballer sidder i mig. Ja. Jeg kan ikke slippe dem. Det, det, øh, det bliver for personligt på en eller anden måde. Mm. Og øhm, øhm, så altså, blev sådan nogle, nogle emner, som øh, dem ville jeg helst ikke have, at vi gik ind, mm. ind i, fordi så, vidste jeg, eller så mm. følte jeg ligesom, at det var mig, der blev, der blev, der blev trukket bukserne ja. ned. For at få åbent mikrofon.
1: Fordi han blev på en eller anden måde personlig på din karakter, men ikke desto mindre.
2: Jamen, så var det mig. Altså, så var det sådan en, en straf af mig. Ja. Øh, hvordan skal man sige det? Men det var som om, at han afslørede mig, og ikke Rasmus Broen, karakteren. Øh, sådan følte jeg nogle gange. Øh, så vi havde sådan en, en snak om, at der var nogle emner, der blev simpelthen for personligt. Men ellers så kunne han gå til mig med hvad som helst. Mm. Ikke? Øh, men vi har et emne, det er matematik. Okay. Øhm, det, det, øhm, for jeg øh, er jo nok det, man kalder talblind, eller... Øh, du er der. Ja, jeg er der. Jeg har der, øh. der lige der med dig. Så hvis, hvis Kirsten for eksempel spørger Rasmus øh, om et eller andet simpelt matematisk øh, regnestykke, og det, det for... at det kan være hvad som helst, men det at stå i den der øh, lærer-elev-situation og det, regnestykket er ligegyldigt, jeg, jeg kan godt regne det ud, men bare det at få den øh, i den der situation, det, det gjorde, at jeg fik simpelthen sådan en, altså mindre angstanfald, øh, når han gjorde det. Ikke? Så der var vi nødt til at aftale, at det, det er simpelthen, altså lad være med at stille mig et matematisk spørgsmål. Det må du simpelthen ikke. Og det, <guss> det har vi så ikke gjort efterfølgende. Nej, jeg det, vi, Nej, 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 nej. det har han ikke gjort. Nej, 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 det har han ikke gjort.
0: Nej. Mess. All right. Fjerdere gange, ja. øhm, arrogant æblekage øh, med ja. creme <laughs> Calvado, den er fem år gammel. Mere ved jeg faktisk ikke. Den er meget smuk.
1: Tak. Den er meget smuk. Hvorfor skal vi have arrogant øh, æblekage?
2: Nå, ja, 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 det skulle vi lige høre om. Hvorfor er det en arrogant? Er det, er det fordi, at den er, altså, den er svær at lave end en almindelig ja, det, og æblekage? Ja, og den har fået ja. meget mere smør og kærlighed. Det er jo sådan... det er sådan en, det, en og... raffineret æblekage, ikke? Ja,
1: altså den er, smuk er den jo ikke, men den er, men den er, den er bare
2: god, ikke? Skål. Ja, skål. Du har ikke regnet med, at, øh, at vi skulle sidde her og have en, øh, en halv psykologtime? Måske havde jeg. Ja, jeg havde
3: ikke.
1: Jeg kan ikke lade mig at tænke på, om det også øh, så giver det også mening at få stress på første uge på Opererejsen 2. Øh, Orkestret. Orkestret, du... Ja, ja. Øh, hele øh, Men fordi der skal du jo så virkelig øh, spille din karakter. Altså.
2: Ja, men der var jeg jo ked af, at øh, øh, efter første sæson, øh, så... Man kan jo ikke lade være med at læse anmeldelserne, og det burde man jo ikke gøre. Nej. Øhm, men der var opfattelsen også, at jeg øh, bare spillede mig selv, eller spillede den rolle, som, som jeg var øh, så vant til. Så det var ikke nogen præstation. Og altså, det var Frederik, der var unikommet. Ikke? Okay, så det rejste videre? Ja. Og jeg, altså... Jeg synes, Frederik gør det fuldstændig formidabelt. Og... Øhm, vi havde, øh, jeg, jeg så serien noget tid før han så den. Han havde faktisk det svært ved at komme i gang med at se den. Øh, og jeg skal ikke kunne sige af hvilken årsag, men han havde bare ikke lyst til at, at se det. Og da jeg så det, der var det sådan. Altså han, han, for mig, der skinnede han også vildt igennem. Jeg synes virkelig, han var god. Så sagde prøv, Frederik, prøv at se den der. Du gør det formidabelt. Jeg synes, du er, du er, du er stjernen her i den her. Øh, jeg synes, han spiller bedre end jeg gør i den der. Man tænker, at det ligger langt væk for Frederik at være den der karakter og tæt på mig. Mm. Øh, men man giver, jo, man giver jo noget af sig selv i alle roller, og man prøver jo at give så meget som muligt i alle roller. Øh, og jo mere du giver, desto mere ægte skulle det gerne mm. øh, fremstå. Ikke? Mm. Øhm, så igen, som jeg siger på de gode dage, der tænker jeg, at det er fordi, at, at jeg giver alle de dårlige sider af mig selv. Al, al den ømhed og... Mm. Uh, alle fejlene. Det er det, jeg viser. Jeg viser min egen fejl. ikke? Jeg viser min egen kikselhed. Mm. Um, så på den måde kan man jo godt sige, at jeg spiller mig selv. Men det synes jeg, man skal, mm. som skuespiller, mindre du skal spille... Uh, jeg ved det ikke. two -face.
1: <laughs> Frederik Siljus løb i sin højrøstede rolle som Kirsten Birgit ofte med det meste af opmærksomheden. Mens Rasmus Brun spillede rollen som Vogue-nyhedsredaktør der delte navn med ham selv, med sig selv. Men Rasmus Brun, ja, det er jo så for 18 det her, men Rasmus Brun mente ikke, at der var noget galt med at stå i skyggen af et stort træ. Ja. Alligevel var det ikke sjovt at føle sig uinteressant. For eksempel, når de to mødte folk eller gav interviews sammen.
2: Mm. Jamen, så har det jo, det har jo stået på i lang tid så. Ja. Det har det måske. Ja. Men jeg, jeg tror netop, at, øh, at det show, vi lavede der, det var jo også. Altså, det var jo, øh, historien var jo mere min end dem var, var Frederiks. Det var jo øh, meget, meget personligt. Ja. Øhm, og, og fordi det var så personligt, så følte jeg også, at, at nu er det sagt. Nu skal jeg bare lige alle sammen forstå det. Det er her, jeg står, og det, det er det, jeg føler. Øhm, og det vi alle sammen vidner om. Ja. Øhm,
1: nu, nu ser vi det alle sammen. Ja, ja. Ja.
2: Um, og det er også derfor, jeg er tilbøjelig til at sige, at uh, nu begynder det at blive en plade, som ikke er interessant at høre.
1: Og hvad gør det ved dig? Jeg
2: tænker, at jeg skal holde min kæft. Gør du? Ja. ja.
1: Du tænker, at du skal holde din kæft? Du tænker ikke, at det skal ændres?
2: Uh, jamen, det, det er jo ikke noget, jeg kan ændre. Jeg mm. kan jo ikke ændre folks opfattelse. Det kan jeg jo ikke.
1: Nej, men det betyder vel ikke, at
2: du skal holde kæft? Jamen, nu, har, nu har jeg sagt det, ikke? Nu ser du også nu her, og så øh, kan der være, det være, at det vil være det, må være det sidste, ikke?
1: Mm. Det var tilloggende at kalde øh, Rasmus Brun for en øh, karikatur, men det var han ikke. Han var nærmere en tekstnær oversættelse af de utallige udgaver af Rasmus Brun, som gik rundt i den virkelige verden, langt fra satire og selvevuni. I, man I mangel på en fast indre kerne, søgte Karakteren Rasmus brugte konstant at lade sig forme af omgivelsernes forventninger og sagde altid ja. Han led af det moderne FOMO, altså frygten for at gå glip af noget, og lå sig optage af hvilken som helst idé, han måtte møde på sin vej. Så længe den lød som en, øh, som et godt, moderne og rummeligt storbymenneske kunne være fortæller for. Som journalist Rasmus Espelund skrev i, i informationshumor øh, Oprindeligt var jeg størst fan af nyhedsudsendelserne og Kirsten Birgits karakter. Men jo mere jeg hørte, jo mere indså jeg, at den skarpeste og mest spidende satire er karakteren Rasmus Brun. Mm. I
3: 2019
1: måtte Radio 24-7 lukke, da Radio Loud vandt DAP-udbuddet. Cirka år, halvandet år senere startede radiovirksomheden Radio og podcasten Undskyld Vi Råder en art sitcom, eller mockumentary, der beskrev livet på radio i tiden fra de vandt udbuddet til de skulle i luften. I stil mindede det om det britiske The Office, amerikanske Curb Enthusiasm, og ikke mindst den danske, den korte radioavis. Her spillede Rasmus Brun endnu en gang rollen som den vattede nyhedsredaktør, der repræsenterede alt det selvgode og selvfede fra den københavnske mediebranche. Og her bliver det lidt for mig. Den virkelige Rasmus Broen var imidlertid radios nyhedschef, og med sin erfaring som redaktør på Radio 427 var han vant til at være under massivt pres hele tiden. Både for... Den politisk... virkelige?
2: Ja. Nå. No. Hvem skriver det?
1: Det skriver Jormand øh, 2021. Nå. No. Hjælp mig med at rydde op. Er du den, er du, er du den øh, radio, radio, radios nyhedschef?
2: Nej, karakteren af Rasmus Brun, er lydchef på radio. Se nu her. Jeg er medejer af radio. Altså den Rasmus Brun, du sidder og taler med nu. Er øh, dig. <laughs>
1: dig? Dig, der kommer for Ty? Ja. Før Ty? Yes. Ja. Okay.
2: Det, ja, det er jo utroligt. Den kunne, uh, de plejer ellers at være... Hans altså, ambitioner
1: for radio var i flyvehøjde. Han drømte om, at de blev førende på lyd i hele Danmark. Det er også for you,
2: Gud. Sæt, mand.
1: Forvirringen er total. Ja. Er noget må ryddes op, Rasmus Brun. Ja, den virkelige ja men Brun. Jeg, skal
2: have, jeg skal have en eller anden Wikipedia-mand til at sidde. Og...
1: De kan også starte med <laughs> at banke på hos Christi <laughs> Dagblad. <laughs> ja. ja. Lad os sige, at dette i hvert fald var et, en meget klar opsummering af, at Rasmus Brun-karakteren kan være svært at fra den fiktive, eller den rigtige Rasmus Brun-karakter kan være svært at skældne fra den fiktive.
2: Ja. Og ja, ja, det ja. må
1: være ryddet at være i lige meget... Øh, ja, men jeg
2: ja, 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 os, øh, os håbe, at det her kan være startskud til, at øh, der bliver ryddet op. Og jeg kan jo også godt høre, at jeg også selv skal rydde op. Mentalt. Helt klart.
1: Nu er vi tilbage til at høre. Mm. Rasmus Broen var en travl mand med mange kasketter på. Han var både skuespiller, satiriker, radiostemmer og alt muligt andet. I sommeren 2023 var han netop blevet færdig med optagelserne til overrejsen Akt 2. Han havde lige spillet med i deres Troldehjertets hemmel Hemmelighed, der havde premiere i påsken. Han skulle at i gang med optagelserne til orkestret sæson 2, og samtidig med alt det, var han sammen med resten af radioholdet øh, radio i gang med at opbygge Danmarks førende kommersielle taleradio. Det var vigtigt for Rasmus Brun at lave sjove ting. Derfor var det ikke tilfældigt, hvilken kasket han tog på. Selvom Rasmus Bruns hoved nogle gange kunne mene, at en arbejdsopgave var en god idé, så kunne hans krop reagere helt anderledes. Rasmus Brun kunne ikke lave noget, hvis han ikke synes det var sjovt. Arbejdet kørte på samme måde, som da han var barn. Han fandt en leg, som han synes var sjov, og legede den, indtil den ikke var sjov længere, og fandt så på en ny leg.
2: Ja, det er spot on. Det er meget rigtigt. Det er meget stolt af.
1: Og det? der er en øh, rød tråd. Ja, ja.
2: ja jeg, jeg synes, jeg har taget mit, øh, mit voksenliv øh, med videre fra barndom. Det er der mange, der ikke gør.
1: Rasmusbroen efterlader sin hustru, Bodil. Broen Holmburg, jeg siger det, fordi hun er en del af et... Hun findes derude. Ja. I, og der er tre døtre. Ja. Jeg vær hans mine.
2: Ja, og så skal vi i gang med at, at spille musik.
1: Næh, jeg tror mere, jeg tænker øh, hvordan du gerne vil huskes.
2: Som en, en rar og kærlig, opmærksom, nærværende person. Far.
1: Det kunne lige så godt have fyldt øh, noget hele vejen igennem, men det der det overhovedet ikke gjort. Æh, hvordan forholder du dig til at dø? Hvordan for, eller hvordan forholder du dig til død?
2: Ja. Øhm, det fylder meget, vil sige. Jeg tænker på det stort set hver dag. Og mange nætter er jeg, øh, vågner jeg op og tror, at jeg er lige ved at dø og, og begynder at fantasere om hvad der, altså, hvordan, hvordan bliver næste morgen, hvis jeg hvis de finder mig død i sengen og sådan. Noget. Øh, så på den måde fylder død ret meget for mig. Men egentlig er jeg ikke sådan bange for at dø. Jeg er sådan semi religiøs Okay. Kan man sige. Ikke sådan en kristentroende, men øh, man jeg tror på et, et øh, evigt liv, eller på reinkarnation og, og sådan noget. Gør og, du? Ja, 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 det gør jeg. Ja. Jeg havde til min mor døde her for et par år siden, meget pludselig. Øh, der øh, der tænker jeg, altså, det var øh, altså, allerede samme dag, jeg var været ude og, og se hende. Mm. Hun er blevet fundet i lejligheden og, og og sådan noget, det var selvfølgelig ikke særlig rart, men der havde jeg sådan, øh, da jeg tog derfra, der tænkte jeg sådan, det her, det snakker vi om, det snakker vi om i nat. Ja. Så den, den tager vi lige, øh, mm. så får jeg lige øh, sagt ordentligt farvel til hende, ikke? Og der var øh, alle mulige ting, man mangler at sige, ja. ikke? Øh, øh, Og så havde jeg sådan en, en, en klar opfattelse af, øh, kan jeg huske, at jeg kom hjem i min lejlighed, tænker nu åbner døren her, og så er hun der. Mm. Altså, ja. en version af en. Ja så åbner døren, og så var hun der ikke. Så nej, jeg, tænkte, det var det var sgu da mærkeligt. Altså, nu havde jeg regnet med at få ja, det der. Ja. Og så gik jeg rundt i alle lokalerne, eller alle mm. værelserne, og tænkte, vi skal lige have den der interaktion der. Sådan, Nå, okay, den, den var der så ikke her. Så lægger jeg mig til at sove, så kommer den i nat. Så har vi den. Der var ingenting. Mm. Og så tænker jeg, okay, Jamen, altså, den kommer nok her over de mm. næste par uger og måneder. Og sådan, noget. Der var ingenting. Okay, ingenting. Fuldstændig stille. Ja. Øh... Jeg tror, der gik et år eller halvandet, eller sådan noget, før jeg havde den første drøm om hende. Øhm, som var sådan, det var ikke en samtale, mm. eller sådan noget, som jeg havde regnet med. Det havde jeg regnet med. Jeg havde mm. regnet med, at vi lige skulle have sådan en, ja. okay, det er fint nok, du, ja. du er taget videre nu, og ja. hvad, hvad, hvad står jeg med, og hvad gør vi egentlig? Og, ja. og mangler du pludselig? Den? Jeg mangler hende hver dag. Ja, mm. hver dag. Hver dag. Hver dag. Det skete alt for pludselig, det var bare... Mm.
1: Øhm. Det har da ikke været et farvel. Det meget et farvel.
2: Nej, og jeg har altid udskudt mm. øh, det der med at, at ville øh, høre hele historien, og mm. hvordan hun havde det, og mm. altså der, hvor man er voksen til voksen. Det har jeg ikke fået med. og det er sådan noget, jeg har udskudt. Øhm. Ja, så da hun lige blev stået, var sådan, Nå for helvede mand, der er alle de ting, vi ikke har fået snakket om. Ja. Og så er min far jo også død, og så, så lige pludselig så der ikke, og jeg har ikke flere forældre. Så sidder jeg fandme længst for borgeren lige pludselig.
1: Det prikker til noget dødsangst. Yes. Rasmus Brun, hvad skal der stå på din gravsten?
2: Gud er kærlighed, og et nogle fast tilknyttet job i mediebranchen
1: <laughs> den første var så smuk den anden var så <laughs>
2: det er faktisk jeg har modereret det fordi at jeg tidligere øh, har øh, har sagt at der skulle stå øh, gud er kærlighed og et fast job i mediebranchen <laughs> men jeg har fundet ud af at øh, må det, være. Ej, det må ikke det må ikke være for fast det skal bare være sådan, man skal bare have en let tilknytning i mediebranchen, så kan det ikke blive meget bedre.
1: Er nogen steder lige kender, kender dig, når du, når du ringer på? Ja, er nogen steder lige kender dit navn, når du ringer på? Ja. Øh... Det er en let tilknytning.
2: Øh, ja, ja <laughs> men altså, at man sådan kan, kan, kan komme igennem med, med, ja. med det, man brænder for.
1: Rasmus Brun, hmm.
2: tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du lytter til det sidste måltid
1: på Radio 4. Det sidste måltid, det er Jonas Frank, han er vores kok. Kasper Isgaard er vores klipper og producer. Agnete Slitkroel tager alle billederne til programmet. Anna Paludan Møller laver researchen. Michelle Mølgaard, hun er vores redaktør på Radio 4. Jeg er din vært, jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg har fundet på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med. Du har fået til job
0: og synge kor for ABBA.
1: jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg
0: jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt trøst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
2: kæft man. det turde ude ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt